0: Welkom bij mijn podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona Nijland, natuurgeneeskundig therapeut en kruidengeneeskundige. In deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van kruiden en het leven met de elementen. Ik heb mijn eigen praktijk, Green Dodders, een online membership, de Hubble School... ...en ik ben docent kruidengeneeskunde, waarin ik mijn studenten op alle mogelijke manieren begeleid in uh, de liefde voor kruiden. In deze podcast neem ik je ook mee... Weer bij een nieuwe podcast. En deze podcast wil ik het hebben over zelfvertrouwen. Ik had het laatst een podcast opgenomen eh, waar het even aan het einde ter sprake kwam. En ter sprake kwam. Ik bracht het ter sprake. Uh, Het kwam in me op. En toen had ik gezegd: Ik wil daar een hele podcast over opnemen. Dus dat ga ik bij deze ook doen. Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is, is, ja, uh, ik denk, nou ik weet wel zeker. Ik ga even verplaatsen met mijn handel. Als je wat op de achtergrond hoort bewegen en rommelen. Ik heb geen enkele cliënt die vol zelfvertrouwen is. Ik denk dat er weinig vrouwen zijn die er vol zelfvertrouwen zijn op elk vlak in het leven. Uh, Inclusief mezelf. Ik uh, (laughs) heb absoluut ook niet uh, vol zelfvertrouwen en tegelijkertijd uh, heb ik wel vertrouwen op mezelf. En dat is iets wat ik zeg dit nu. Nee, ik heb ook mijn onzekerheden. Dat is is zo. Er zijn ook vlakken waarbij ik heel zeker ben van wat ik doe. voornamelijk in mijn werk voel ik dat heel sterk dus ik denk dat wat ik hiermee wil zeggen is dat elke vrouw op bepaalde vlakken en mannen ook trouwens op bepaalde vlakken in hun leven minder verzekerd zijn minder vertrouwen hebben en het vertrouwen uh, huist in je tweede chakra in uh, in je buik en die eerste chakra is hier eigenlijk het fundament voor. Dus als je eerste chakra, wat verbonden is met je nieren, als dat uh, wat wankel is, dan is het heel lastig om te vertrouwen op jezelf. Want het eerste chakra gaat over je fundament, over jezelf, over wat jij hier komt doen op deze planeet. In je tweede chakra ga je er creatiekracht aan geven, ga je dingen creëren, verbouw je vertrouwen op. En met je derde chakra uh, helpt om het daadwerkelijk te manifesteren in het leven. Derde, je lever is verbonden met je derde chakra. Uh, tweede chakra is ook uh, nieren, baarmoeder, spijstering. dat dopen we een beetje in elkaar over. Alles heeft met alles te maken natuurlijk. En... Um, ik zie mijn buurvrouw in een schaduw uh, bramen plukken. We hebben het. Tussen ons huis in staat een bra- bramenstruik. En uh, ze zit in de bramen te plukken, zie ik in de schaduw. Dus ik was even afgeleid. Um, zelfvertrouwen. Dus het vertrouwen op jezelf. En um, dat begint. Ik wil eigenlijk hier in deze podcast wat, wat handvaten geven. Uh, want ik zie in mijn trajecten. Uh, zie ik de mannen en vrouwen die ik begeleid, zie ik echt um, opbloeien. Zie ik meer vertrouwen krijgen in hunzelf, meer vertrouwen krijgen in uh, dat wat ze voelen, dat dat klopt. Want vaak zit daar een, 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 um, ja, hoe noem je dat? een blokkade. Ik zal het heel simpel in mijn vaktermen noemen: een blokkade. Dat we niet meer vertrouwen op wat we voelen, dat dat, 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 dat klopt. En gedurende een traject gaan we natuurlijk een hele reis met elkaar aan... en iemand komt voor een klacht bij me. Maar eigenlijk onder elke klacht zit dit stukje onder verborgen. Vaak kan ik het allemaal wel herleiden en alle wegen zijn anders. Maar het vertrouwen op jezelf, het luisteren naar jezelf... het doen waar je het meest gelukkig van wordt... Ongeacht um, wat een ander daarvan vindt, wat de maatschappij daarvan vindt, daar volledig voor kunnen staan, daar volledig vertrouwen in hebben, dat is het, meest, dat is het grootste verlangen van de meeste mensen. En uh, zonder daarbij andere mensen voor het hoofd te stoten, zonder daarbij uh, egoïstisch te zijn, uh, ik vind egoïstisch sowieso een beladen term, maar... Uh, Want het kan heel hard klinken van geen concessies doen aan anderen. En dat is ook best hard. En dat moet ook soms wel om even iets helder te krijgen. Want door door heel veel concessies te doen aan anderen, wie dat dan ook is, dat maakt helemaal niet uit. Ga je eigenlijk van je eigen pad vandaan. En door geen concessies te doen, zo min mogelijk, blijf je trouw aan jezelf. En dit is precies een snijpunt wat heel ingewikkeld is. Omdat, ja, uh, dat is ook mijn eigen ervaring, dat dat het dan best eenzaam kan zijn. Dat het best alleen is. Omdat je de dingen doet waar jij gelukkig van wordt. En dat hoeft niet te betekenen dat dat dingen zijn waar... Een ander gelukkig van wordt. Het kan ook weer zo zijn dat je weer andere mensen ontmoet. gelijkgestemden, stemmen waarbij je dit weer mee kan delen. Maar het is, dit is een, eigenlijk een heel eenzaam stukje. Voor één ieder. En omdat we het liefst niet eenzaam zijn. Omdat we het liefst niet alleen zijn. Want dat is een hele taboe in onze, uh, in onze maatschappij. Kijk maar naar wat er de afgelopen twee jaar constant is gezegd constant nou gepropagandeerd, kan je het eigenlijk wel noemen. Je doet het voor een ander. En dat is de grootste onzin die er is. Of dat nou over dat beleid gaat van de afgelopen twee jaar of over andere dingen. Je komt hier namelijk voor jezelf. Je doet het voor jezelf. En dan maakt de keuzes die je maakt, maakt helemaal niet uit. Maar je doet het voor jezelf en niet voor een ander. Het kan wel zo zijn. Dat je ervoor kiest om iets voor iemand anders te doen. Maar dan in de basis doe je dat omdat jij dat wil. Dus voor jezelf. En niet voor een ander. Dit is voor mij echt een heel belangrijk nuanceverschil. En dat dat dit heeft met vertrouwen op jezelf te maken. Dat je je een, een, een diepe... Diep van binnen weet, een diep vertrouwen hebt dat wat je ook doet, dat het oké is. En dat je altijd, in mijn geval, uh, gedragen en gevoeld voelt door het universum. Door uh, de goddelijke bron, of hoe je het ook wil noemen. Ik voel me daar altijd, als ik hierin zit, dan dan maakt het niet uit wat ik kies, want dan is alles oké. Maar omdat ik het voor mezelf kies. En dat is eigenlijk de reis die ik met, met alle cliënten maak. Op heel veel verschillende lagen. Op heel veel verschillende manieren. Met heel veel verschillende woorden. Want er één, uh, ik praat vaak in de taal van mijn cliënt. Dus uh, weet je, als iemand in, met termen als een goddelijke bron uh, bekend is en erin praat, dan zal ik die termen gebruiken. Maar als iemand meer, uh, nog meer, laat ik zeggen, in... in uh, de reguliere bewoordingen zit, dan gebruik ik die woorden um, om het begrijpbaar te maken. Niet om naar de mond te praten natuurlijk, maar om het begrijpbaar te maken. Um, iedereen maakt dezelfde reis. Nou, dat zeg, ik, dat zeg ik niet helemaal goed, want het is niet dezelfde reis, maar iedereen maakt een soortgelijke reis, want dat is de reis naar jezelf, naar je eigen bron. Die goddelijke bron is je eigen bron. Om weer. Dat anker te slaan met je zelfvertrouwen. En dan, dan gaat dat vertrouwen vanzelf. Maar er, het is eerst een weg. Uh, je kan het, ik visualiseer het zo. Zo ziet het er voor mij uit. Een weg naar beneden. Naar je donkere kanten. Of tenminste uh, naar de donkerte. Niet zozeer naar je donkere kanten. Want ook in het donker zit ook je licht. Uh, maar ook je donker. En het licht is vaak in het donker verstopt, dus je Je mag ook naar het donker. Maar niet zozeer voor je donkere kanten, maar voor je lichte kant. Om te kijken wat je allemaal wel bent. En vanuit daar bouw je dat vertrouwen op. En vanuit daar, als dat anker geslagen is, en dat is voor iedereen anders hoe dat gaat, dan kan weer de weg omhoog Of verder, het is maar net hoe je het visualiseert, dat maakt allemaal helemaal niet zoveel uit. Voor mij is dat dat omhoog, zo heb ik het zelf ervaren. zeg ik nu, misschien zeg ik het over een aantal jaar anders. Maar dat is het voor mij nu. En dan neem je dat vertrouwen, dat dat anker wat je in jezelf geslagen hebt, neem je weer mee terug. En voor mij is het een innerlijk weten... Soms, ik heb laatst een gesprek gehad met een cliënt en die, die vroeg uh, over: we hadden het over um, het, um, Atlantis en uh, Lemuria en uh, Niburu en al dat soort. Uh, de, de, uh, God, hoe heet ze ook alweer? De reptilianen en um, God, um, um, Anunnaki. Als je daar niet mee bekend bent, dan uh, skip ik maar eventjes. We hadden het over hele oude. Uh, Uh, mysterieën en dat soort dingen. En hij vroeg wat mijn waarheid was. Nou, dat heb ik hem verteld. En toen vroeg hij van, maar hoe weet je dat dit jouw waarheid is? Want, uh, en en hij laat mijn verhaal afmaken. Ik weet dit omdat ik dit zelf ervaren heb. En omdat ik dat anker heb geslagen. En het zo diep innerlijk weet is dat dat mijn waarheid is, wat ik hem vertelde. Dat het voor mij klopt. Dat staat niet in boeken. Dat staat niet in in, in, uh, geschriften. Of ja, trouwens, het staat wel in bepaalde geschriften. In de Bijbel staat het zelfs. Maar het is een innerlijk weten. En dat is wat dat anker geslagen heeft. Zo'n diep innerlijk weten. Zo'n diep vertrouwen op mezelf. Dat het voor mij klopt. hoeft niet te betekenen dat het voor hem klopt. Want dat is zijn eigen reis. Dat mag hij zelf onderzoeken. Ik kan hem alleen maar vertellen, in dit geval, dit was een man. Ik kan hem alleen maar vertellen wat het voor mij is. En dan mag hij daarmee doen wat hij wil. Uh, behalve mij daar... Uh, uh, weet je, ik verwacht wel dat iemand mijn mening respecteert. Dat deed hij ook hoor. Uh, in dat opzicht mag je er niet alles mee doen. Of tenminste, uh, je mag het niet respecteren. Maar dan houdt het contact op, zeg maar. Um, maar jullie snappen wat ik bedoel. We een beetje af. Maar dit heeft met zelfvertrouwen te maken. En hetzelfde is wat nu bij me opkomt met mijn werk met kruiden. Uh, ik werk heel intuïtief met kruiden. Ik voel wat iemand nodig heeft. Ik zie kruiden in een veld. Ik ruik ze. Ik weet het. Ik heb verschillende uh, uh, vormen van helder weten. Uh, wat klopt. Ik zie combinaties. Uh, gewoon als iemand aan het vertellen is of als ik een sessie doe. Als ik, als ik, als ik... En met een sessie breng ik vaak iemand in een, in een uh, lichte trance. Het is geen hypnose. iedereen is er altijd volledig bij. Maar dan gaan we uh, met het onderbewuste aan de gang. Vanuit daar krijg ik heel veel informatie met wat iemand mij teruggeeft van wat ze zien. En op basis daarvan maak ik eigenlijk altijd een kruidenrecept. recept. Ik check het altijd met de boeken van klopt het, het klopt altijd... Um, kruiden kunnen altijd bij elkaar en er ontstaan hele magische dingen. En um, dit heb ik geleerd door dat vertrouwen in mezelf te, te krijgen en door dat anker te slaan om hierop te vertrouwen. Dit is mijn reis van de afgelopen um, vier, vijf jaar geweest. Ik ben daar een beetje mee begonnen toen ik in mijn laatste jaar van mijn studie zat. Maar in mijn studie kon ik dit absoluut niet kwijt, want het moest allemaal ontbouwd zijn en wetenschappelijk en weet ik veel wat. Dus ik ben dit eigenlijk na mijn studie steeds meer gaan eigen gaan maken en steeds meer op vertrouwen. En nu zit ik op een punt dat ik uh, inmiddels de kruiden zo goed ken, dus niet altijd meer hoef te checken of dingen bij elkaar kloppen omdat ik weet dat het past. Een paar jaar geleden uh, moest ik nog werken aan dat vertrouwen. Dus toen checkte ik bij elke kruid of elke recept wat ik tot me kreeg... uh, checkte ik met kruidenboeken of dat dat klopte of niet. Nou, Op een gegeven moment kwam ik erachter van alles klopt. En ik zag magische dingen bij mijn cliënten gebeuren. Echt magisch gewoon. Op zo'n diepe laag dat er heling kwam. Of komt. Dat is nog steeds gaande. omdat ik het zelf vanuit mijn gevoel doe. En niet vanuit mijn hoofd. Ik kan het ook vanuit mijn hoofd beredeneren. En dan kom ik waarschijnlijk op dezelfde kruiden. Um, misschien dat, weet je, want voor verschillende klachten kun je verschillende kruiden inzetten. Dus misschien dat er wellicht wat verschil in zit. Maar in, in de basis zou ik op dezelfde kruiden uit kunnen komen. En het zou een hele andere werking kunnen hebben. Omdat mijn intentie... Anders is. Mijn ingang van het krijgen van kruiden, omdat wat ik nu voel, komt uit cliënt zelf. Dus het lichaam geeft aan wat ze nodig hebben. Wat ze nodig heeft om te helen. Dus ik ben eigenlijk gewoon een vertaler. Een kruidenvertaler. Zo zou ik mezelf kunnen noemen. Maar dit, dit stukje, dit vertrouwen in mezelf, dat het klopt. En dat ik dit nu ook zo durf uit te spreken, want dit spreek ik eigenlijk nooit uit. Um, dat heeft met een stukje vertrouwen te maken. En gewoon voor mezelf gaan staan van dit kan ik. En helemaal niet om mezelf um, beter voor te doen dan een ander. Want ik ben van mening dat ik echt niet de enige ben die dit op deze manier kan. Sterker nog, ik leer het mijn studenten om dit te doen. Um, maar er zijn ook andere krijgingskundigen die dit gewoon kunnen. Uh, omdat dit voor mij de oorspronkelijke manier is hoe we samenwerken met de natuur. Um, maar er is wel, om dit te kunnen omarmen, of dit, en dit is, weet je, dit is een makkelijk voorbeeld, want het is voor mij, maar als jij vormgever bent, uh, in mijn vormgeversvak, uh, heb ik dit ook altijd gedaan. Alleen onbewust. Als ik nu terugkijk naar gewoon hoe ik ruimtes inrichtte en, en hoe ik kleuren bij elkaar maakte en hoe ik... Voor mijn cliënten of, of, of klanten um, uh, twee verschillende smaken bij elkaar kon brengen. Um, dat was gewoon intunen op hun veld en voelen wat ze nodig hadden en dat maken. En dus ik denk dat, dat heel veel mensen kunnen dit. Alleen hebben we dit afgeleerd. Hebben geleerd om met ons hoofd te werken. En niet te vertrouwen op ons gevoel. Niet te vertrouwen op je intuïtie. Niet te vertrouwen op je impulsen. Ja, en dan creëer je vanzelf een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat is niet zo heel gek. Dus die weg is weer terug. En voor mij is dat van boven naar beneden. Vanuit je hoofd naar je buik. Langer dan erin. Ik heb het altijd gevisualiseerd als een soort trap die ik afloop. En af en toe kom je op een plateautje. En daar rust je even uit. Of daar ga je even wat dingen exploreren. En dan... dan ga je dus wat dingen leren. Of of even wat tijd tot je nemen. En op een gegeven moment zak je weer verder. Dit is is niet in in één sessie bijvoorbeeld te doen. Hier gaat een tijd over één. één. Wat ook is. uh, Zoals dat ik werk met mijn cliënten. Ik begeleid hen natuurlijk op, op, op een stukje in hun leven. Heel veel van mijn cliënten hebben al heel veel gedaan. En... Alles wat zij gedaan hebben, um, dat nemen ze mee en dat draagt allemaal bij. Dat zijn allemaal plateautjes. Dat draagt allemaal bij aan de volgende stap. En ik draag ook weer bij aan een volgende stap. En ik hoop, weet je, voor sommige mensen ben ik um, dat dat echt lukt en dat ze vanuit daar volledig op hunzelf kunnen vertrouwen. En voor andere mensen ben ik uh, een plateautje. En voor anderen weer een volgend iemand ben ik een plateautje weer omhoog. Um, En voor nog andere mensen ben ik een hele reis. Sommige cliënten zijn echt vrij lang bij me waardoor we een hele reis kunnen doen. Dus zie het leven en zie ook het vertrouwen in jezelf als een reis. En je hebt een verlangen, je hebt een anker. Die sla je ergens uit, maar je moet er nog wel naartoe. En dat letterlijk verankeren in jezelf. Echt zakken in in je, voor mij is dat zakken in mijn buik. Um, in, de, in de diepe krochten van mijzelf, van, mijn, van, mijn van mezelf, van mijn ik, om mezelf volledig te leren kennen in mijn kwaliteiten, in wat ik kan, in mijn licht dus. En vanuit daar naar boven te gaan. En waar ik mee begon deze podcast is dat ik ook nog onzekerheden heb. En dus het is niet zo dat we één pad hebben qua onzekerheid. En dat als we die hebben gelopen, dat we volledig zeker zijn over alles. Ik zie het meer als verschillende paden um, die we aan het behandelen zijn. Maar dat ene pad, er is wel. Ik, ik ben een beelddenker, dus ik zie altijd beelden voor me. Um, er is één groot pad en die is verankerd nu in mijn systeem. Dus alle andere paden zullen daarop meeliften. Dus dingen gaan makkelijker op een gegeven moment, omdat ik dat vertrouwen al bepaalde vlakken in mijn leven heb. En ook, ik leer steeds meer bij, ik doe steeds meer dingen, ik maak uh, intense keuzes. En dat draagt allemaal bij aan het vertrouwen op mezelf en het gevoel op mezelf. Het gevoel op mezelf. Dat is geen goed Nederlands, maar ik weet even geen andere zin daarvoor. Dus het is een reis. Een reis naar zelfvertrouwen. En dat is voor mij hoe ik naar zelfvertrouwen kijk. Het vertrouwen op jezelf. En om nog even af te sluiten met een aantal tips. Deze tips noem ik vaker, maar die zijn onwijs belangrijk hierin. Luister naar je impuls. Luister naar waar je zin in hebt. Als je boodschappen gaat doen, vraag aan je lichaam. Waar heb ik nu zin in? Wat wil ik nu eten? En als jij degene bent die boodschappen doet in huis, kun jij dat doen. Als je dan heeft de rest van je gezin moet daar gewoon in meegaan. Als uh, je partner boodschappen doet, zou je misschien het een keertje zelf kunnen doen. Of gewoon voor je lunch zelf even boodschappen doen. Of voor een maaltijd wat je graag zelf eet. Om... Daarin af te kunnen stemmen met je lichaam. Want het is een een relatie die je aan moet gaan met jezelf. Je kan het ook doen gewoon als je een moment voor jezelf hebt. uh, En jezelf de vraag stellen. Waar heb ik nu zin in? Wat wil ik doen? En vervolgens dat gaan doen. Niet het gaan parkeren en denken. Maar dat is nu te veel werk. Dat gaan doen. Want daar zit de magie in. Door in beweging te komen. Ga je het vertrouwen krijgen. Dat als jouw lichaam gaat voelen. Hé, hey, ik geef een signaal. Ik, een zing, ik geef een signaal. En er wordt naar me geluisterd. Nou, daar word ik wel blij van. Dan ga ik dat vaker doen. En hoe vaker jij luistert. Hoe vaker er een signaal komt. En het is een... een Visueuze cirkel, positieve visueuze cirkel, dan wordt het steeds groter en steeds meer en meer en meer. Dan wordt het steeds makkelijker. De andere kant is, als je de signalen blijft negeren. signalen worden sterk op dit moment, zijn onwijs sterk en krachtig op dit moment. Het vraagt ongelooflijk veel kracht om het te negeren. Daarom zijn er veel mensen ziek omdat we onze eigen kracht onderdrukken, onze eigen ziel onderdrukken, ons eigen verlangen onderdrukken. Als je dat blijft onderdrukken, word je uiteindelijk ziek. En dat kan in heel veel verschillende vormen en maten. Kunnen we allemaal ziek worden, daar, 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 dat kennen we allemaal. Van een griepje tot ernstige ziektes. Maar dat is wat er gebeurt, dat gaat je lichaam doen. Gaat signalen via pijn geven. Dat is het laatste redmiddel van een lichaam om via pijn iemand te stoppen en tot zichzelf te laten komen. Want als je ziek bent, dan zit je in de rust en dan kan je tot jezelf komen en vaak gaan mensen andere bewegingen maken. Kijk maar naar burn-outs. Bijna niemand, in ieder geval ik ken niemand, die nog hetzelfde werk doet voor hun burn-out. Ik ken echt niemand. En als ik ze ken, dan is het wachten op een tweede burn-out of een derde en dat ze daarna een andere keuze maken. Want ik ken wel heel veel mensen die een eerste burn-out gehad hebben, gewoon weer terug zijn gekomen in, in het, het, het werkende leven. Het zijn bij dezelfde werkgever, het zijn bij een andere werkgever, maar gewoon met dezelfde sores en dingen. En krijgen vervolgens weer een tweede burn-out. En dan er hopelijk voor kiezen om toch wat anders met hun leven te gaan doen. Doen ze dat niet, gaat het gewoon nog een keer gebeuren. Dat is hoe het leven werkt. En hoe meer je niet op jezelf vertrouwt, hoe meer dat soort soort dingen in je leven komen. Het is niet om je bang te maken. Het is niet om om je bang te maken. Het, Het is hoe het leven werkt. En... Ik denk dat iedereen wel dit soort momenten kan, kan, kan geven in zijn leven. Ik denk ook dat iedereen wel kan weten van, oh ja, hier heb ik wel naar geluisterd en hier niet. Toen gebeurde dit en dit. Zelfvertrouwen gaat over het, het, de moed hebben om te luisteren naar jezelf. En daarnaar te handelen. Luisteren is één, handelen is twee. Je kan heel goed luisteren, maar als je er niks mee doet, schiet het nog niet op. Dus handelen is minstens zo belangrijk. Het gaat hand in hand. Nou, ja, ik ga deze podcast lekker afsluiten. Heb je vragen? Stuur me een uh, mailtje. E-mailadres staat in de show notes. Uh, als je het als je deze podcast luistert en je vindt het leuk, mag je het delen op Instagram. Uh, dan deel ik het ook weer. Vind ik altijd erg leuk om te horen en om te, om te, 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 te lezen en te zien. Um, ja, ik wens je een hele fijne dag en tot snel.